0: Bienvenidos a Inspirados, un podcast donde encontrarás esas respuestas que te has hecho en tu día a día sobre Dios o sobre cómo llevar una vida con Él. Un podcast que te cambiará la vida. Bienvenidos a este quinto episodio de Podcast Inspirados de esta cuarta temporada. Una vez más estamos aquí con Juan Camilo Villanueva, nuestro cohost. Y bueno, hoy
1: tenemos a un invitado muy especial. Juan Camilo,
0: ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo
1: por allá en México? Andrés, muchas gracias, la verdad, el día de hoy súper feliz, súper contento por volver otra vez a grabar contigo y con el super invitado que traemos el día de hoy, entonces, si quieres, presentémoslo.
0: Perfecto, hoy traemos a, nuevamente a un consagrado a Dios, está de extremo un hermano, él es Jorge Cardona, directamente de los legionarios de Cristo, es el encargado de la regional de Cali, eh, en Cali, Colombia, y bueno... Tenemos el placer de tener hoy al hermano que tiene solo 24 años, pero lleva 12 años en este camino. Así que, hermano, bienvenido a Inspirados el día de hoy.
2: Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Para mí siempre es un placer eh, escuchar podcasts ¿no? Y ahora que, que se pueda hacer parte de uno, pues da mucha ilusión, da mucha ilusión poder transmitir algo a las personas que nos escuchan.
1: Sí, la verdad, Excelente. bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la, la invitación. Hoy traemos un tema muy controversial un tema que inclusive mucha gente se ha preguntado. Tengo muchos amigos, sobre todo me acuerdo de un amigo cercano del, del, del colegio que se hacía este, esta pregunta justamente de este tema que vamos a tocar. Entonces, antes de contar la, la historia y la anécdota de mi amigo, primero vamos a, a ver qué tema es el que vamos a hablar el día de hoy, Andrés.
0: Sí, justamente este tema sale hasta en libros. Sale en muchos libros y yo creo que todos como creyentes en verdad no le hemos preguntado. Y es, si Dios es bueno... ¿Por qué existe el mal? ¿Cierto? ¿Por qué están estas cosas que no nos explicamos y que decimos que si Dios es bueno, porque no todo se puede resolver? Así que, hermano, para empezar de forma básica y que las personas puedan entender qué significa el mal. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Es decir, ¿qué es algo bueno? ¿Qué es algo malo? o ¿Cómo lo podríamos nosotros considerar bueno o malo?
2: Ok, bueno, eh, para empezar, pues eso, vamos a definir un poquito... Bueno, la palabra bien o bueno, eh, digamos que es la palabra que se utiliza para calificar bondad de una cosa, ¿no? O de una persona, o de un acontecimiento, sí. o de lo que sea. Y la bondad eh, es básicamente uno de los cuatro atributos que tiene la perfección. A esa perfección, nosotros los católicos lo llamamos Dios, ¿sí? Eh, y los cuatro atributos son verdad bondad evidentemente, unidad, y algunos también le atribuyen belleza, uh -huh. ¿sí? Ok. Es un atributo a, a la perfección, es uno de los, de los cuatro atributos que tiene eh, el sentido de la perfección. Más o menos ese sería el atributo que se le pueda digamos, sí, decir, calificar eh, para esta palabra de pie. Y, eh, y obviamente el mal viene siendo, como es la perfección, eh, el bien, pues el mal viene siendo ausencia de, de ese.
0: Ok, ausencia. Espérate, Entonces, a, ver,
1: a, a ver si entendí. O sea, el bien es que tenga esas cuatro cualidades que tú dices: verdad, bondad, unidad y belleza. Y a eso lo no bien hace
2: O sea, para que una cosa sea perfecta, vamos a decirlo así, eh, tiene que tener estas cuatro, estas cuatro virtudes. Ok. ¿no? Y una de esas virtudes es la bondad, ¿sí? Que se califica como la, vamos a decirlo así, que está hecho y que está cumpliendo su finalidad,
0: ¿sí? Correcto. Básicamente, okay. ya es. Entonces, en el orden de ideas de que el mal es la ausencia de, del bien eh, y asimismo de, de estas características, empecemos preguntando, bueno, ¿por qué hacen falta estas cualidades en el mundo? ¿Por qué empezamos y, y nos preguntamos eh, por qué se enferma mi abuela? ¿Por qué se muere un tío? ¿Por qué a alguien le cae un rayo? ¿Por qué Dios deja que estas cosas sucedan en nuestra vida? Yo pienso que es la pregunta así puntual que todos nos hemos hecho.
2: Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, para poder responder a esa pregunta tenemos que tener otros presupuestos, ¿no? No solamente las definiciones en cuanto tal, sino también eh, decir, bueno, ¿A todo el mundo le pasa... O sea, todo el mundo es partícipe del mal o no? Sí, sería la primera pregunta a la cual, mis queridos oyentes, tengo que darles la mala noticia. Sí, todo el mundo es partícipe del mal. ¿Eh? Pero bueno, un momento, que ahí no termina no el ¿eh? Gracias a Dios. Eh, todos, todos, de alguna manera, eh, padecemos del mal, ¿no? Por nuestra condición de criaturas, ¿sí? Por la misma condición de criaturas... Eh, somos imperfectos ¿sí? no somos del todo bellos, no somos del todo unos, unidad, no somos del todo verdaderos por así decir, y no somos del okay. todo buenos ¿por qué? porque procedemos de una verdad y de una bondad superior que es Dios y por lo tanto como Dios que es el creador y es la bondad perfecta ¿sí? completa, la, la bondad completa, eh, nos hizo a nosotros, pues nosotros somos
1: por así decir, de alguna manera la imperfección de, de esa
2: bondad.
1: ¿sí? Wow, ahí sí, ahí sí la verdad me, me te voy a ser sincero, me, me causaste bastante, bastante cuestionamiento porque entonces si decimos de que somos imagen, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces ¿cómo, cómo podemos ser entonces? Y entiendo lo, lo que estás diciendo, como que tenemos un pedazo de nosotros que es malo. ¿Cómo entonces funciona ahí eso? Uh -huh. Es
2: muy sencillo. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios para alcanzar su semejanza, ¿sí? ¿Y cuál es esa imagen de Dios? La libertad, la capacidad de escoger. ¿Qué sucede? Que el hombre, por su misma imperfección, eh, en ocasiones tiende a escoger el mal, ¿no? Que es bien temporal, vamos a decirlo así. En algunas ocasiones se disfraza de bien temporal. Eh, pero Dios no. Dios no nunca escoge el mal, ¿sí? Entonces, a imagen de Dios en el sentido de que somos libres como Él, porque Él nos hizo libres. Él no necesitaba, no necesitaba hacernos de ninguna manera. Dios no nos necesita. Mis queridos oyentes, Dios no nos necesita, pero nosotros sí que lo necesitamos. Sí. Él. Y es muy curioso porque claro, hey necesitamos a Dios y, y necesitamos hacer buen ejercicio de nuestra libertad para alcanzar la semejanza con Él. ¿Sí? No sé si más o menos me
0: explico. Sí, sí, sí. sí, Si te explicas un poco más, hermano. Entonces, a partir de eso se podría decir que justamente como nuestras acciones son las que pueden derivarse ese mal, muchos de estos acontecimientos surgen a consecuencia de esas acciones humanas, y no que sea Dios el que permita que pasen.
2: Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, por nuestro carácter temporal, vamos a decirlo así, eh, tenemos muchas oportunidades en la vida en las que tenemos que escoger, ¿sí? Y siempre que escoges algo, renuncias a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando el hombre tiene la oportunidad de escoger? Renuncia a algo. Entonces, muchas veces este bien, digamos, el bien sí. supremo que es Dios, que se nos presenta eh, por medio de una elección temporal, no lo vemos, ¿sí? Y vemos más bien un bien, entre muchas comillas, temporal. Que, que realmente no es bien en el fondo y por eso es que el hombre tiende en ocasiones a escoger el mal teniendo en cuenta que lo hace pensando que en el fondo es el bien sí no sí. sé si, si,
0: si, sí, si me sí, siguen
2: sí. pero esa es la parte más importante sí
0: porque muchas veces lo que es un, un mal particular como lo decías temporal puede estar atado a un bien objetivo más grande como una pequeña parte de un rompecabezas muy grande que no logramos entender
2: Exactamente, y el problema es que nosotros vemos la pieza del rompecabezas y decimos, hey, es que esto no tiene forma, ¿qué pasa? Porque tengo esta pieza tan rara, tan desfigurada? Y ahí es cuando llega Dios, como bondad infinita y perfecta, dice, hey, momento, es que eso hace parte de un rompecabezas, ¿sí? Y es el problema cuando tú dices, no, no, esta pieza está muy fea, tiene colores muy raros, los voy a pintar a mi manera, ¿no? Y los pintas a tu manera y, y deformas el rompecabezas. ¿Por qué? Porque no los pintaste a la manera de Dios, no lo acogiste como Dios, que es el bien supremo. Tu principio y tu fin quiere que tú lo acojas.
1: Ya, o sea que el mal básicamente, a ver si, si, si voy entendiendo y para ir guiando a, a nuestros oyentes, es como que sale de alguna otra manera de nosotros. Ya, nosotros Correcto. somos los que pintamos esa, esa siguiendo el, el, el ejemplo que dabas, pintamos esa ficha esa, eh, esa del rompecabezas, pero es decisión de nosotros. Y nosotros Exacto, es decisión, es decir, a nosotros se nos presenta
2: por nuestro car carácter imperfecto la opción de escoger, ¿sí? Eh, y tristemente somos nosotros con la libertad que escogemos, escogemos dañarlo y por eso se dice que Dios, San Agustín lo dice ¿no? en su libro de las confesiones, dice Dios que es omnipotente se hace impotente ante nuestra libertad, o sea Dios dice bueno yo lo puedo todo, ah no pero aquí no. Donde tú
0: escoges, yo ya no puedo hacerlo. Perfecto, hermano. Pero entonces, ¿cómo se explicaría en ese orden de ideas las cosas que nosotros consideramos mal, que a lo mejor pensamos que no tenemos como ningún partido? Ejemplo, la pandemia. Ejemplo, la pobreza extrema mundial. Ejemplo, los desastres naturales como terremotos, etc. ¿Cómo podríamos preguntarnos ahí que nosotros decidimos algo, o por lo contrario, porque Dios no impide que suceda.
2: Bueno, es muy buena pregunta, porque aquí ya, ya se empieza a tocar también un poco el tema del sufrimiento, que se puede dejar también para otro momento, pero que el sufrimiento, y ese es el problema, el sufrimiento viene considerado socialmente como un mal, ¿sí? Y no es que el sufrimiento sea un mal en sí mismo, el problema es que nosotros asociamos el sufrimiento al mal, entonces, ¿qué sucede? Que creemos que porque estamos sufriendo la estamos pasando mal y no es así. De hecho, no es así, ¿sí? Entonces, ¿la pandemia mundial es sufrimiento? sí, es mala en sí misma, pues yo he escuchado casos de familias que se han reconciliado gracias a la pandemia. Yo he escuchado casos de papás que no sabían que su hijo escribía con la mano izquierda y de repente dice, ah, caray, yo no sabía que mi hijo era zurdo. Wow. ¿Y, ¿Y eso gracias a qué? Pues a la pandemia, ¿no? o personas que se han acercado a Dios por el mero hecho de que han perdido eh, a un familiar. Entonces, en ese sentido, tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos, hey, ¿el sufrimiento es malo en sí mismo o no es malo? Porque recordemos, como lo decíamos ahorita, eh, el sufrimiento también viene, eh, por así decir, de Dios. no Jesús mismo fue el primero que sufrió y estuvo en la cruz. ¿Y, y él participó del mal? No, él nunca hizo el mal. Él padeció el sufrimiento, pero no quiere decir que el sufrimiento sea malo
0: en sí mismo. No sé si,
2: si más o menos me captan esta idea, que es muy sí, importante. Sí, de
0: hecho, ahora que la mencionaba, me acuerdo de un libro que estoy leyendo. El libro se llama Conversaciones con Dios. Y hay una frase que, que quería traer para el día de hoy. Dice, es Dios hablándole al autor del libro. Y dice, solo a través de lo que llamas mal, puedes conocer el bien. Y es como, como esa eh, contraste de los polos, ¿no? Eh, sur, norte, este, oeste, calor, eh, frío. Entonces, en este caso, como muchas veces ese bien no lo vemos. Eh, lo que tú mencionabas, el hecho de compartir con la familia, conocernos más, estar más tiempo juntos. Eso era un bien que por el azar del día a día pues no conocíamos y algo malo, como lo fue la pandemia, eh, nos hizo caer en cuenta de que existía ese bien.
2: Exactamente. Muchos ven mal. Eh, los, los atascos, el embotellamiento, el trancón, como le digan sí. desde donde nos estén escuchando, eh, porque dicen, es que cómo es posible que estoy aquí en el coche o en el carro eh, parado, mientras que otros están escuchando este podcast y dicen, hey, momento, es un momento para escuchar un podcast, o sea, estoy aprovechando la situación, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver ahí eh, también el punto de vista como lo vemos, que eso a fin de cuentas también depende de nosotros. Padre, yo aquí,
1: aquí quería ahora sí traer el tema que, que comentaba al principio de mi amigo. Tengo un amigo en el colegio que a él lo que le pasó fue que su mamá le dio cáncer. Y estaba en el proceso de empezarse a acercar a Dios. O sea, y pienso que esto va para muchos de nuestros oyentes que a veces nos llegan situaciones justamente de mal, que, que catalogamos como mal, porque la verdad situaciones bastante difíciles. Y en ese momento lo que él hizo fue justamente la pregunta que estamos haciendo en este podcast. Y es, bueno, ¿Y esto por qué pasa? Dios, ¿por qué permites que esto suceda? Y, y la verdad se cuestionó tanto que, que le echó completamente la culpa a Dios y dijo es que Dios fue el culpable de que mi mamá se fuera, finalmente su mamá fallece. Padre, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando justamente donde a lo largo de su vida han, han pasado situaciones de mal y lo que han hecho ha sido culpar a Dios? ¿Qué mensaje les darías el día de hoy?
2: Bueno, en primer lugar, que está bien sentirse triste, sí, está bien sentirse, sentirse mal, ¿sí? Porque Jesús mismo culpó a Dios en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasa? ¿Sí? Eh, entonces, en ese sentido, es muy natural y, y es muy comprensible cuando una persona padece un mal o un sufrimiento y, y piensa ahí, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Dios me mandó esto, para este lugar, primero. Segundo lugar, es muy importante pegarnos a Dios en ese momento, ¿sí? Eh, el cura de Ars tiene una frase que dice, el que quiera entender el sufrimiento, que mire la cruz, uh -huh. ¿sí? Y el que, el que no sea capaz de entender el sufrimiento, que no se acerque a la cruz. ¿Por qué? Muy sencillo, porque hay muchas cruces que se pueden tomar sin Cristo, pero es que a Cristo no lo podemos tomar sin la cruz. O sea, no se concibe a Dios sin la cruz. No se concibe a Dios sin el, sin el mal, sin el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es ahí donde, donde encontramos sentido a nuestra vida. Y ahí es donde se, se, se logra un ejercicio, vamos a decir así, sublime de nuestra libertad. Que cuando nos pasa algo malo, somos nosotros los que decidimos cómo afrontar eh, esa, sí, esa dificultad, ese desasosiego, lo que sea, ¿no? Hay un, hay un filósofo alemán, eh, no me acuerdo ahorita cómo se, cómo se llama, pero bueno, es, es un filósofo moderno eh, del siglo XIX, y él dice, lo que no me mata, me hace más fuerte. Es filósofo <risa> artigo, pero tiene razón. Total,
0: total. De hecho, eh, hay una frase muy común que repetimos muchas personas y es, bendito problema el que me ha llevado a tus pies. Y es esos días que uno termina destruido, que uno termina súper cansado, que lo único que uno quiere hacer es acostarse a dormir y que el otro día, eh, que el día que se acabe. Y, y es, uno no termina eh, durmiendo, sino orando y llorando también muchos días diciendo Dios, gracias porque todo este día de hoy que fue una pesadilla, al menos hizo que terminara el día contigo, que terminara tus pies. Entonces también es como esa, esa búsqueda de él en estos momentos de dificultad.
2: Exactamente, y es muy importante aprender desde los ojos de la fe, ¿no? Aprender a, a buscar a Dios en todo momento, porque Él es el que le va a dar sentido a nuestras vidas en este momento, en el momento de, de una maldad, ¿sí? Que percibamos como maldad. Es ahí donde nos vamos a encontrar con Cristo, es donde más intimidad vamos a tener con Dios, porque es en el momento en el que Él en el que él participó de una manera más profunda de la naturaleza humana, sí. en el sufrimiento, en el mal. Eh, dice, el profeta Isaías dice que nosotros lo teníamos como humillado, como un gusano que ni siquiera se le reconocía la cabeza, sí. la, el rostro, ¿no? Y, y uno dice, pero, o sea, ¿qué le pasó por la cabeza a la gente que le empezó a golpear a Jesús? ¡Qué, qué tío! ¡Qué locos, ¿no? Lo cogieron así de balón de fútbol y empezaron a patear la cabeza, lo que fuera. Pero, pero uno dice, en el fondo era porque Dios quería conocer nuestra debilidad. Nuestra ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano de tanta maldad? Pero Dios quería acercarse hasta ese punto a nuestras vidas, ¿no? Qué impresionante.
0: Sí. Digamos, devolviéndonos un poquito a lo que estábamos hablando eh, de por qué Dios no lo impide, ¿cierto? Porque ya sabemos que le podemos sacar mucho provecho. Pero, sinceramente, también sería chévere que se impidieran algunas cosas eh, que probablemente si se pudieran impedir. Y leyendo justamente este libro que les comentaba eh, el autor o Dios, escribiendo, hablándole al autor, le hacía eh, como una comparación y le decía, ¿qué pasa si dejan de haber enfermos en el mundo? La profesión de los médicos se acaba. ¿Qué pasa si van a de haber litigios en el mundo? Los abogados se acaban. Y luego llega Dios y le dice al autor, ¿qué pasa si dejan de haber problemas en el mundo? ¿Qué pasa si dejan de haber mal en el mundo? pues mi profesión como Dios prácticamente dejaría de estar, porque casi siempre yo llego en, en esos momentos cuando más me necesitas. Entonces es ver cómo eh, pensaba yo que esa carrera de Dios, como él lo mencionaba en el libro, eh, es, es justamente en medio de esos problemas. Su carrera está basada en nuestras dificultades. Lastimosamente siempre lo buscamos es ahí, pero entonces es ver cómo literal ahí es donde más lo vamos a encontrar. Y finalmente, antes de que Juan Camilo haga su pregunta, Mm. añadiendo algo al inicio cuando hablamos de, de por qué muchas veces partían de nuestras acciones y esto va de la mano cuando las personas oran y oran y oran pidiendo algo y es, es una frase que dice no haré nada por ustedes que ustedes no hagan por sí mismos y es justamente atribuyendo just a, a, a los momentos de oración en los cuales señor quiero que, con, que me ayudes a conseguir un trabajo, señor quiero que me ayudes y estamos pasando por un mal, una crisis económica, algo, pero pues que nos quedamos pidiéndole las cosas a Dios y no nos movemos, entonces también una invitación a las personas a que nos movilicemos con respecto a lo que estemos pidiéndole a Dios
1: Sí, tienes razón, me encanta justamente eso que acabas de mencionar Padre, y mi pregunta ahora sí ¿Usted cree que hay gente mala en el mundo?
2: Bueno, muy, muy buena pregunta eh, depende, siempre depende depende lo que entendamos por malo, ¿sí? si entendemos por malo como lo contrario al bueno y vemos que la bondad infinita es Dios, pues no, no hay nadie que sea suficientemente malo como para que Dios diga ¿sabe qué? con esta persona no puedo eh, en segundo lugar como todos procedemos de Dios todos procedemos del bien, de la bondad infinita entonces, por lo tanto no puede haber gente mala por sí misma eh, en el mundo. ¿Por qué? Porque su procedencia es puramente buena, ¿sí? Es como si yo te digo, eh, voy a la tienda, oiga señora, ¿usted me puede dar un, un, un cartón de huevos? Sí, claro, aquí tiene, y, pero señora, ¿por qué tiene manzanas? Ah, no, 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 yo le di un cartón de huevos. No, pues ¿cómo así? O sea, nosotros esperamos que salga un, de un cartón de huevos, pues que salgan huevos, ¿no? Es lo más natural. O que de una gallina salgan huevos, es que es evidente, yo nunca he visto claro. a una gallina poner una manzana, Si alguno algunos <risa> ustedes la hubiese... Pues, vayan vaya avisando ahí a su familia para que se los lleve, o sea, al psicólogo o lo que sea, pero sí. pero es a lo que quiero llegar de Dios no puede salir algo no puede salir algo contra su naturaleza, no puede salir algo naturalmente uh -huh. malo, ¿sí? Eh, y es aquí donde brota la virtud de la esperanza porque uno dice, oh, es que yo soy tan plasta, <risa> tan desgraciado que yo soy puramente malo, no, no, ¿cómo así? o sea, es que tú tienes remedio porque Dios fue el primero que apostó por ti independientemente de todo lo malo que te suceda, de todo lo malo que tú puedas llegar a hacer a los demás, Dios fue el primero que apostó por ti. Bueno, ¿y usted eso cómo me lo comprueba? Miren la cruz, miren la cruz y vean que Dios fue el primero que apostó por ustedes, porque nos vino a salvar a todos de ese mal, de ese mal que creemos muchas veces que somos nosotros mismos. Entonces, para responder esa pregunta, eh, no, no hay ningún hombre que sea malo. ¿Por qué? Porque yo solamente... Me encanta, me encanta,
1: cosas. me encanta la verdad Coco, lo, ¿Sí? lo que menciona, pero entonces la pregunta sería, ¿por qué entonces hay gente que decide hacer el mal a tanta fuerza? Inclusive nosotros mismos muchas veces en nuestro día a día decidimos hacer el mal, en hacer que otra persona se sienta mal, en decirle algo a algún compañero de sí. trabajo, o sea, y lo optamos verdaderamente que sale de nuestro ser el que oh, queremos ver que esta persona sufra. Y así pues nos podemos ir al extremo decir de la gente de que le encanta matar o de que, no que le encante, pero pues que sí que mata a otras personas y, y demás. Entonces, me encanta lo que dice, porque, porque ahí sí, digo, lo... no es que sean malos, o sea, es el, en el fondo son buenos, diría yo, pero es como que... Fondo, pero sí, sí. siento que es como si hubiera una bala, como algo que los cubriera completamente, que los volviera negros, que los volviera malos, aunque no son malos en el fondo y allá voy porque eh, justamente uh, hablando de este tema, hay, hay un, no sé si alguno ha visto el, un video que habla justamente de un peluquero y el peluquero eh, llega un señor de la calle, creo que es que es, no, llega un señor al peluquero y le dice eh, el peluquero le dice es que existe el mal y el mal hay y Dios justamente no hace nada porque el mal se vaya y el señor al final queda como que sí, tiene razón o sea, Dios no hace nada para que el mal se vaya y sale y cuando va saliendo, se encuentra un señor que está completamente mechudo, con la barba súper llena súper grande y todo. Y vuelve otra vez y entra con el señor, el, el señor que está súper mechudo y barbado y le dice, ¿sabe? He descubierto de que no es que Dios no haga nada, sino que así igual como este hombre no viene a usted, que es peluquero, para que usted le corte el pelo y lo deje bonito. Asimismo, el ser humano, muchos seres humanos no son capaces de acercarnos a Dios para poder que limpie toda esa maldad que a veces traemos encima. Y con esta, que voy? A, a una invitación a todos, a que muchas veces sí tenemos maldad encima, pero nos toca desacercarnos a Dios y decirle, Dios, límpianos de esta maldad y que quede simplemente esa pureza de la que habla justamente hoy el hermano.
0: Ir al peluquero.
1: Ir al peluquero, así es. Sí, correcto.
0: Hermano, yo creo que este episodio ha sido de mucha bendición y, y con esta historia que Juan Camilo nos acaba de, de compartir, pienso que es, es, un, es un gran resumen de mucho de lo que sucede. Porque claramente mucho tiene que ver con las acciones humanas, pero esas acciones humanas están encaminadas en que no buscamos el peluquero. ¿Qué te gustaría compartirle a los jóvenes y a todas las personas que nos escuchan ya para ir finalizando?
2: Sí, eh, ahorita mientras los escuchaba me venían a la frase, a la, a la mente, a la frase sobre todo, no, a la mente me venían dos frases de dos santos, ¿no? de dos santos, uno de ellos muy joven, Santa Catalina de Siena, ella murió a los 33 años, evidentemente esta frase la tuvo que haber dicho antes de que se muriera, pues para, por si acaso, o sea que la dijo más joven todavía, y la frase dice así, Dios no obra en nuestro corazón más que de acuerdo con nuestras disposiciones, a lo mejor es una frase muy obvia, muy evidente, pero, pero nos, nos ilumina mucho, porque dice, hey, es que me está pasando demasiadas cosas malas. No, no, es que tu disposición es de verlo todo como malo, ¿no? O, o de, de, de no saber recibir a lo mejor el regalo que Dios te quiere que Dios te quiere mostrar. Eh, entonces, este regalo de esa frase de Santa Catalina y, y otra frase eh, de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía, mire, Dios no me puede pedir nada que yo no sea capaz de llevar a cabo. Nada. Ay, no, es que se murió mi mamá. Si Dios te lo pidió a ti, es porque Dios sabe que tú lo puedes sacar adelante, que tú puedes seguir adelante a pesar de esto. El Papa Francisco dice que Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados, pero él la toma de San Francisco, ¿no? Como nuestra vida, nuestro soporte es Dios. Y nuestra bondad o maldad muchas veces eh, dependen del uso de nuestra libertad para que nosotros podamos ver a Dios en todas las cosas. ¿Y eso cómo se logra? Pidiéndole a Jesús el don de la fe. Entonces vamos a, a pedirle a Dios el don de la fe, que es el don más importante
1: para poderlo reconocer a Él en todos los acontecimientos Amén. de nuestra vida. Padre, ¿usted cree que estaría mal concluir diciendo de que Dios puede hacer bueno cualquier cosa que creamos que es mala? Dios puede sacar de un mal eh, bien, siempre.
0: Sí, sí, yo pienso que esa sería mi
1: parte para concluir. Sí, yo pienso Porque que, tú, que, que tú eso tú
0: lo es lo, a lo que podríamos llegar el día de hoy: es que el malo va a estar. Siempre vamos a encontrar cosas que podamos considerar como malas. Pero además de que las podemos convertir en buenas a partir de nuestros pensamientos, literal, es también ver cómo de las cosas que sí son verdaderamente malas, también Dios se puede aprovechar y sacar cosas buenas. Así que, hermano, muchas gracias por acompañarnos
1: el día de hoy en Podcast Inspirados. Gracias por todo lo que nos has compartido.
2: Muchas gracias a ustedes y, que sí, Dios gracias, los hermanos, y a todos
1: los que nos están escuchando Los invitamos a que compartan Este episodio, que Dios los bendiga Y que bueno que sigamos siendo Buenos de la mano de Dios Un abrazo
0: Un abrazo para todos y sigamos buscando el bien Siempre por encima del mal Dios los bendiga